0: Hola y bienvenidas a Descubriendo el Cuento, el podcast donde con un toque de humor y sin tapujos desmontaremos todos esos tendrías y deberías que nos han vendido a las mujeres sobre salud, alimentación y estilo de vida. Yo soy Bea Rueda, enfermera y dietista, y estaré encantada de que me acompañes en este espacio, donde exploraremos los temas más relevantes sobre alimentación y salud femenina. Aquí romperemos con todos aquellos mitos y estereotipos que rodean nuestros cuerpos y nuestro estilo de vida. ¡Empezamos! Hola y bienvenidas una semana más. Mil gracias por todos los mensajes de cariño que me estáis haciendo llegar y por el apoyo y el interés que está generando el podcast. De hecho, decir que la semana pasada llegamos al número 17 en el ranking de la lista de podcast de nutrición en Apple Podcast. Y esto... Quizá para mucha gente pues es muy poquita cosa, pero a mí sinceramente me hace muchísima ilusión porque para mí llegar a ese puesto es mucho y evidentemente se debe también a todas las invitadas tan maravillosas que he tenido y que voy a tener porque menudo cartel, así que mil gracias también a ellas. Arrancamos mayo el mes de la celiaquía por excelencia y es que desde hace ya algunos años son varios los días dedicados a la enfermedad celíaca durante este mes de mayo y tanto por aquí como por redes lo he comentado ya en varias ocasiones pero si te lo has perdido porque evidentemente no soy yo el centro del universo o por si eres nueva por aquí te cuento que yo soy celíaca. Así que llevo ya tiempo pensando en hacer algo especial porque evidentemente este mes tenía que dedicarle un episodio a la celiaquía. Pero sinceramente pues no se me ocurría nada, nada diferente o fuera de lo normal. Y es que pensé en hablar sobre celiaquía, explicar qué es, cómo se diagnostica, tratamiento. Pero sinceramente me parecía que hablar yo sola de esto podía ser un verdadero tostón. Podía resultar bastante aburrido. Y es que además estoy convencida de que de una manera u otra este mes escucharás o verás contenido relacionado con todo esto que te comentaba. Así que después de intentar liar a mi hermana y a mi pareja para que hicieran este episodio conmigo, sin demasiado éxito, <risa> he pensado en contarte qué es esto y cómo es esto de vivir sin gluten de una forma más personal, desde mi experiencia, porque sé que últimamente se habla mucho de dieta sin gluten, son muchísimos los que se han subido al carro y es que este tema vende y mucho, y de hecho justamente esto era una de las cosas que comentábamos en el episodio de la semana pasada, que si no lo has escuchado aún te animo a que lo hagas porque realmente fue un episodio muy interesante. Pero, y volviendo al tema, no es lo mismo vivir sin gluten por gusto que por obligación. De hecho, te voy a confesar que este es un tema que me toca muchísimo la moral, por decirlo finamente. Si ya me has oído hablar de este tema alguna vez, estoy convencida de que te has dado cuenta de esto. Y es que cuando tienes que llevar una dieta sin gluten por salud, bien sea porque tienes una celiaquía o una sensibilidad al gluten, son muchas las cosas, pero muchísimas, ya lo voy a intentar desgranar a lo largo de este episodio. Como te digo, son muchas las cosas que tienes que tener en cuenta más allá de los alimentos que pones en tu plato. Y aunque evidentemente cualquier persona puede decidir libremente llevar una dieta sin gluten, faltaría más al final. Además sabemos que el gluten no es imprescindible, aunque ojo, que tampoco es el demonio como algunos quieren hacernos creer. Sí que creo que si alguien por X motivo o por el motivo que sea, decide llevar una dieta sin gluten o decide hacer difusión de recetas o vidas sin gluten, me parece que qué menos que ser un poquito consciente de lo que supone realmente vivir sin gluten, pero vivir sin gluten de verdad. Así que como te decía, hoy me gustaría poner mi granito de arena explicando mi experiencia para intentar concienciar de lo que supone realmente vivir sin gluten. Antes de empezar, y aunque te había dicho que no te iba a hablar de lo que era la celiaquía, de pruebas diagnósticas y demás historias, sí me gustaría recordar algo que creo que es realmente importante, porque es algo que se repite muchísimo y que vemos y oímos de la mayoría de medios de comunicación, en redes sociales y que incluso, no sé si por costumbre o por falta de actualización, dicen hasta algunos profesionales. Y es eso de referirse... A la celiaquía como una intolerancia al gluten. Y de hecho, la celiaquía no es ni una intolerancia, porque aunque lo hayas oído, la, la intolerancia al gluten no existe, ni tampoco es una alergia alimentaria. La celiaquía es una enfermedad autoinmune. Y esto me parece sumamente importante recordarlo, porque creo que ayuda a entender la importancia que tiene el seguir una dieta sin gluten estricta para las personas celíacas. Y es que a día de hoy es el único tratamiento que tenemos, y de ahí que seamos tan insistentes y le demos tanta importancia a eso de que la oferta sin gluten sea realmente sin gluten, es decir, apta para personas con celiaquía. Y ahora sí, vamos al lío. Ahora me gustaría contarte cuál ha sido y cuál está siendo mi experiencia viviendo sin gluten. Así que si te parece, me voy a remontar unos años atrás porque yo no he sido celíaca toda mi vida, pero creo que ya han pasado como unos 11-12 años desde que me diagnosticaron. Eso sí, llegar a ese diagnóstico pues me, co me costó sudor y lágrimas. Y es que si algo tiene la celiaquía, es lo complicado que resulta a veces llegar a ese diagnóstico. Porque eso que nos vendieron de que tan solo da problemas digestivos como diarreas o que solo se desarrolla en niños, pues está muy lejos de la realidad. De hecho, la celiaquía puede desarrollarse en cualquier etapa de la vida porque hay personas que tenemos una predisposición genética y esto hace que esa enfermedad, por un motivo determinado que aún se desconoce, puede desarrollarse en cualquier momento. En mi caso, empecé con síntomas o fui más consciente de estos síntomas a partir de los eh, 17, 18 años. Y la sintomatología de la celiaquía es súper diversa. Como te decía, puede dar estos problemas digestivos de los que pensamos, pero pueden ser eh, diarreas, estreñimiento, dolor... Además puede provocar anemias, problemas de fertilidad o incluso problemas neurológicos. Vamos, que la lista de síntomas es inmensa. Como te estaba contando, yo empecé a ser consciente, a ser, a ser más consciente de los síntomas porque empezaron a interferir más en mi día a día. A partir de los 17, 18 años, empecé con muchísimos dolores abdominales y aunque es verdad que no eran continuos, sí que cuando aparecían eran realmente incapacitantes. Además, siempre estaba agotada, muy irritable, tenía anemia, podía tener episodios de diarrea y de estreñimiento y aparentemente no estaban relacionados con nada. Bueno, como ves, síntomas muy diversos. De hecho, eh, muchos de ellos me he ido dando cuenta después. Porque en aquel momento para mí eran forma de, era mi forma de ser. Era una persona pues, que siempre estaba cansada. Formaban parte de mi, de mi rutina. No les daba mayor importancia, importancia. Ni siquiera era consciente. La cosa es que empecé con estos síntomas que te cuento. Pues eso a los 17 años, 18, y el diagnóstico no me llegó hasta los 26, 27 años. Durante todos esos años, como te puedes imaginar, pues pasé por varios médicos, por varias pruebas, y no fue hasta que no acabé ingresada por un dolor que no calmaba con nada, no fue hasta ese momento que no me hicieron una gastroscopia. Y fue ahí cuando pues, se descubrió el pastel. Pero hasta entonces, hasta ese momento, todo siempre me lo habían achacado al hecho de ser mujer y de estar muy estresada, como muchas veces pues nos pasa a muchas mujeres. Cuando no me decían que la anemia era por la regla, me decían que el dolor y demás problemas era por el estrés, de la universidad primero y del trabajo después. Pero vamos, que siempre había algo, pero todo estaba ok, el problema era mío. La consecuencia de estar tantos años sin un buen diagnóstico, pues la sigo acarreando a día de hoy porque tengo algún que otro problema de salud relacionado con este diagnóstico tardío. Y es verdad que cada vez es más fácil llegar al diagnóstico, es verdad que cada vez son más los profesionales actualizados y concienciados con el tema, pero bueno, sigue habiendo casos y casos. Por eso, aunque sé que muchas veces es complicado encontrarte mal y no tener respuesta, insisto tanto en la importancia de no autodiagnosticarse y de ser insistentes y buscar segundas opiniones hasta conseguir nuestro diagnóstico. Porque aunque a nosotras pensemos o tengamos muy claro que nuestro problema puede deberse al gluten, no debemos eliminarlo de nuestra dieta sin un diagnóstico porque esto puede enmascarar o complicar ese diagnóstico y porque tener un diagnóstico concreto nos ayudará a tener un buen tratamiento y un buen seguimiento. Y volviendo al tema del diagnóstico, ahora me estoy acordando de cuando el médico me llamó y me contó que bueno después de hacerme esa gastroscopia que te decía el médico me llamó y me contó que a falta de una prueba, pues tenía todos los números de ser celíaca. Cuando colgué, lo primero que le dije a mi pareja es que ese tío era idiota, que cómo iba a ser yo celíaca a esas alturas. Y es que a mí lo que me habían vendido en la universidad era que la celiaquía era una cosa de niños. Pues no, resultó que sí que era celíaca. Y con palabras textuales de mi digestivo, celíaca de libro. Y vaya, digo yo, <risa> que para ser celíaca del libro les costó bastante diagnosticarme. Pero es que a veces pienso que no me escuchaban, porque las mujeres siempre somos unas estresadas. Y es curioso, vamos a tacharlo de curioso por no ponerle otro adjetivo, porque en consulta tengo tanto mujeres como hombres celíacos. Pero el diagnóstico o el proceso hasta el diagnóstico en estos casos ha sido muy diferente. No digo que a ellos no les haya llegado volando el diagnóstico, pero sí que ante los, ante los primeros síntomas ya sonaba la alarma, ya había algo que estaba mal y se daban cuenta que había algo raro y que había que buscar. Pero en ellas, en la mayoría de los casos, se ha tardado mucho más en empezar a encaminar la cosa. No sé si tendrá algo que ver esto con el sesgo de género en salud. Ahí lo dejo. Y bueno, llegamos, después del diagnóstico llega el momento de entender y aceptar que sí o sí tienes que hacer cambios en tu alimentación y en tu vida. Y oye, que la cosa no es tan fácil como te hacen creer. No es quitar pan, galletas y pasta o no es cambiar esta marca por esta como algunos nos hacen creer en redes. Porque el gluten está donde menos te lo esperas. Tienes que reorganizar tu cocina, aprender a comprar y aprender a cocinar sin gluten que no es lo mismo. Vamos, que al principio todo se pone patas para arriba. Es verdad que mi mejoría... Fue muy rápido al empezar a hacer una dieta sin gluten. Yo empecé a notar cambios a los pocos días. Y, es, y eso, quieras que no, me ayudó a sobrellevarlo mejor. Porque cuando tu calidad de vida aumenta de forma exponencial, pues todo se lleva mucho mejor. Pero eso no quita que los primeros meses hubiera días en que todo se hiciera muy cuesta arriba. Y es que hace 11, 12 años... No había la variedad de productos que hay ahora. Y tengo que decir que algunos eran una verdadera mierda a nivel de sabor. Pero lo que más me costó de todo, y creo que a día de hoy puedo seguir diciendo que es lo que más me cuesta, es el tema del pan. De hecho, creo que ya lo he contado alguna vez, pero yo llegué a llorar viendo un pan crujiente de esos calentitos que tendrán ganas de morder y cortarles el cuscurrillo. Y pensar que no lo iba a probar nunca más, pues me hacía hasta llorar. Y de hecho, el tema del pan fue el que hizo que conociera a Dani, que estuvo aquí la semana pasada. Y es que me apunté a sus cursos de pan sin gluten y además luego la invité para que diera un taller en las primeras jornadas de Andorra sin gluten que organicé, creo que allá por el 2016. Y bueno, desde entonces, pues hasta ahora la celiaquía nos unió y ahí seguimos. Y sin ser yo y ni quererme poner yo en plan Mr. Wonderful, como te digo, pues la celiaquía también me ha traído cosas buenas, aparte de que me ha hecho conocer a personas súper interesantes y a las que a día de hoy aún sigo teniendo en mi vida, Siempre digo que la celiaquía me hizo descubrir que me encantaba cocinar porque hasta entonces no me había puesto demasiado, pero sobre todo gracias a ella descubrí lo que me apasionaba los temas relacionados con la nutrición. De hecho, creo que actualmente no sería dietista si no hubiera sido por este diagnóstico. Y creo que tampoco hubiera sido consciente de lo importante y lo necesario que es especializarse en temas de salud femenina porque nuestra sintomatología en muchos casos, no solo con el tema de la celiaquía es muy diferente a la de los hombres y el tema de la, fe de la fertilidad que es algo que también me apasiona y de lo que me dedico en consulta lo descubrí también gracias a esto porque de hecho... Son muchos los casos de infertilidad que están relacionados con una celiaquía no tratada. Vamos, que puedo decir que si a día de hoy me dedico a lo que me dedico, pues en parte es gracias a la celiaquía. Así que ni tan mal. Aunque, oye, evidentemente te digo que si ahora mismo, con la mano en el corazón, me dijeran que me dan una pastilla y que puedo dejar de ser celíaca, me la tomaría al instante. Y es que, como te decía al principio, son muchas eh, las cosas que tienes que acabar modificando en tu día a día. Las personas celíacas no sabemos ya qué es eso de salir a comer fuera e improvisar, de que te pille en la calle y poder comer en cualquier sitio. Las salidas, las comidas, los eventos y hasta los viajes hay que planificarlos muy bien. ¿Se puede viajar sin gluten? Evidentemente que sí pero todo tienes que planificarlo, hasta tu maleta cambia porque tienes que llevar un kit de supervivencia por si las moscas. De hecho, son muchas las anécdotas que he vivido con el tema de... viajando con el tema de la celiaquía. El otro día contaba un post en Instagram que mi peor viaje o el que peor recuerdo fue a París y es que... Aparte de que fue como el primer viaje que hice después del diagnóstico y me pilló bastante de novata. Francia no es o al menos no era un lugar demasiado amigable para las personas celíacas. Me pasaron muchísimas cosas, comí muy mal, lloré unas cuantas veces con los platos que me ponían. Y no solo en Francia, porque dos veces que he viajado al Reino Unido, dos veces que he acabado contaminándome y que he acabado vomitando hasta la primera papilla. Y, y eso, que, han sido, que he sido, han sido viajes planificados y he preguntado hasta la saciedad. Por eso me río yo de los influencers que venden su vida y recetas sin gluten sin ser celíacos o celíacas porque ya me gustaría a mí verlos viviendo sin gluten de verdad, vamos, que se hartaban de eso en dos días. Porque como estás viendo no es cambiar esto por lo otro, hay muchas cosas que debes aprender, son muchas las cosas que debes tener en cuenta. Incluso a la hora de cocinar todo cambia, determinadas recetas como bizcochos, pan, pizzas... Eh, tienes que practicar mucho y aprender de cero porque las harinas de trigo no se comportan igual que las que no tienen gluten. No vale eso de cambiar una de harina de trigo por una sin gluten. De hecho, si lo pruebas así, tal cual coges una receta con gluten y la pasas a una harina sin gluten lo que probablemente te salga es una mierda bien gorda de hecho yo al principio en casa eh, tiramos tiramos muchísimos panes a la basura bizcochos que parecían más galletas que bizcochos vamos que hicimos unos cuantos desastres en la cocina de hecho si has cocinado sin gluten estoy segura que todo esto te suena y cuando llevas tiempo cocinando sin gluten y ves determinadas recetas, te das cuenta de cuál realmente la han probado sin gluten y cuál no. Porque el ojo al ojo canta que hay ciertas recetas que no son correctas, que esas cantidades ni de broma son las adecuadas. Porque como te digo, la harina, las harinas sin gluten y las con gluten no se comportan para nada igual y hay que tener muchas cosas en cuenta. Y otra cosa que me cabrea soberanamente, y ahora me río, pero los que me sufren en casa así que cuando me cabreo así no me río, es cuando te ponen una receta, eh, cuando en una receta te ponen sin gluten y luego te utilizan marcas que contienen o pueden contener trazas y tú te quedas con cara de mmm, idiota. Y oye, no le digas nada a esas personas porque encima... Se ofenden porque te sueltan que ellos no son celíacos ni lo hacen para celíacos. Pero es que, joder, no se dan cuenta que eso puede llevar a confusión a personas que igual acaban de ser diagnosticadas y se fían de, de esa persona, se fían de la persona que les está dando la receta. No revisan y acaban comprando marcas que no son aptas. Y es lo que digo, entiendo que intentemos llegar a más público, pero al menos seamos conscientes y avisemos de oye, esta marca tiene trazas. Pero es que claro, para eso tienes que saber ciertas cosas que si no eres celíaco o no tienes a alguien cercano que lo sepa o no estás metido en el tema, pues no tienes ni idea porque desde fuera todo se ve más fácil de lo que es. Y ya ni qué contarte ni qué decirte de los restaurantes, bares, panaderías que te venden sus productos como sin gluten y luego no tienen en cuenta la contaminación cruzada, las trazas o debajo te colocan ese, esa coletilla de sin gluten pero no apto para celíacos y van y se quedan pues más anchos que largos. Porque yo me pregunto, si no es apto para celíacos, ¿A qué viene esa declaración? ¿Qué utilidad tiene? Porque, ojo, además no olvidemos que hay un reglamento europeo que indica que para que algo lleve la nomenclatura de sin gluten debe de tener menos de 20 partes por, por millón de gluten y por tanto debe ser apto para celíacos. Y esto, aunque muchos no lo tengan en cuenta, esto incluye tanto a los productos de supermercado como a la restauración. Pero la realidad es que aquí pues no pasa nada, porque es que además en la mayoría de los casos es tan difícil demostrar que te has contaminado en un determinado lugar y como al final el negocio es el negocio y hoy por hoy el tema sin gluten es un reclamo, pues nada, que nos toca seguir saliendo a comer fuera con mil ojos. Y oye, que no quiero yo aquí que parezca que todo esto es horrible y espantoso, que soy la primera que disfruta de viajar, de la comida y demás. que Porque por supuesto hay muchas más cosas que podemos hacer que las que no podemos hacer. Hay muchas más cosas que podemos comer que las que no. Y además todo esto al final nos permite probar cosas e ingredientes que igual de otra forma no probaríamos. De hecho, actualmente, eh, por ejemplo, yo hay muchos ingredientes que forman parte de mi compra habitual, que si no fuera porque son ingredientes sin gluten, no hubiera probado o no serían tan habituales en mi compra. Como por ejemplo, el mijo, el trigo sarraceno. Y en consulta, justamente, pues trabajamos eso, todo aquello que sí podemos hacer todo aquello que sí podemos introducir y que al final nos permite enriquecer nuestra alimentación, nuestra salud. Y lo cierto es que al final la mayoría de veces acabamos comiendo más variado y disfrutamos mucho más de la comida. Pero lo que quiero es que se vea que la cosa no es tan sencilla como nos pintan porque no se tienen en cuenta ni una milésima parte de, la, de lo que tenemos que tener en cuenta nosotras, las personas celíacas, porque al final la celiaquía va mucho más allá de la alimentación. Tienes que hacer cambios en muchos aspectos de tu vida, tienes que seguir un seguimiento médico, un seguimiento nutricional, vamos, que como te digo, va mucho más allá de lo que pones en tu plato. Como ves, al final la celiaquía acaba afectando y formando parte de todos los aspectos de nuestra vida. Tienes que tenerla en cuenta a la hora de comprar, al cocinar, pero también en tu vida social y laboral. Y esto hace que al final la cosa no sea tan sencilla como nos gustaría. Y es que, por ejemplo, a la hora de salir a comer fuera. O de hacer la compra, hay lugares en los que lo tienes mucho más fácil que en otros y eso por supuesto es algo a tener muy en cuenta personalmente y cuando yo ya hacía años que creía que tenía todo esto dominado y superado pues me llevé una buena hostia al llegar aquí a Suiza y ahora eh voy a contarte algo, voy a entrar en un tema que no sabía si sacar o no, porque realmente es algo que me ha costado muchísimo decidir, es algo que me ha costado dar ese paso. No sé si sabrás, pero desde hace ya algunos años yo estaba llevando una alimentación vegetariana estricta, lo que se conoce como una alimentación vegana. Y dirás, si ¿sí no tenía suficiente con el tema del gluten, pues sí. Pero como decía yo siempre, pues yo comía sin gluten por obligación y vegano por devoción, porque para mí no era ningún sacrificio. Había abierto los ojos, me había dado cuenta de todo lo que había detrás de la industria ganadera, de la pesca y de todos los productos de origen animal... Y para mí no suponía ningún esfuerzo. También es verdad que tanto en Andorra como en la SEU, que fue el último sitio donde viví antes de venir hacia aquí, ya hacía tiempo que, porque no tenía muchas opciones, pues ya hacía tiempo que no salía mucho a comer fuera. Y que el tema de los supermercados, pues la verdad es que estaba muy bien y había muchas opciones sin gluten y veganas. Por lo que para mí era, pues bastante fácil pero hay amiga <ríe> cuando llegué aquí bonita fue la hostia que me metí porque productos veganos hay muchísimos pero aquí el tema del sin gluten no es tan fácil y encontrar productos sin gluten y veganos pues era realmente complicado, hay muy muy poquitas opciones y ya ni contarte de lo de comer fuera en ocho meses que llevamos aquí, solo hemos encontrado dos locales 100% fiables, con opciones veganas y sin gluten. Y evidentemente, eh, sé que la base de mi alimentación mmm, tiene que ser de alimentos naturales y evidentemente podría... Eh, basar únicamente mi alimentación en productos naturalmente sin gluten como las legumbres, las verduras y la fruta pero es que la comida mmm, también hay que disfrutarla y llegó un momento que repetir siempre lo mismo se me estaba haciendo muy cuesta arriba porque además si habéis emigrado alguna vez sabéis que hay muchas cosas que se entrelazan y la cosa no estaba siendo pues nada fácil la vida social en estos casos y más aquí pues no es sencilla y más si a eso le sumamos las restricciones alimentarias así que una vez más la celiaquía hizo acto de presencia en mi vida y me ha hecho tener que volver a flexibilizar me ha costado mucho tomar la, de la decisión y sé que muchos no lo entenderán, sé que mmm, posiblemente reciba alguna que otra crítica y me dirán que ellos lo habrían hecho de otra manera. Pero hoy por hoy, y teniendo muy claro que sé lo que hay detrás de los productos de origen animal y teniendo muy claro que más pronto que tarde intentaré buscar la manera de llevar una alimentación vegana, Hace ya algunas semanas que decidí volver a introducir in, en mi alimentación algunos productos de origen animal como el huevo y el queso. Y vuelvo a repetir que sé lo que hay, eh, que me ha costado muchísimo, así que también, bueno, eh, pido un poquito de comprensión y de respeto. Pero hoy por hoy creo que tanto para mi salud física como para mi salud mental y también para mi salud social esta es la mejor opción. Bueno, y hasta aquí por hoy, porque tampoco quiero enrollarme demasiado, espero que te haya resultado interesante, que te haya servido para entender un poco qué supone realmente esto de vivir sin gluten y que ahora cuando veas esto de sin gluten, pues te cuestiones si realmente es así y qué supone realmente para, para esa persona. Y antes de despedirme, eso sí. Recordarte que si tienes algún problema de salud que creas que puede estar relacionado con el gluten o con, con cualquier otra cosa, por favor no te autodiagnostiques y busca algún profesional de la salud que te ayude. Si crees que puedo ser yo, pues por supuestísimo estaré encantada de acompañarte. Y ahora sí que sí, me despido como siempre. Si te ha gustado este podcast, dale a seguir para no perderte nada. Si te ha parecido interesante el episodio de hoy, pues déjame ahí un corazoncillo que no cuesta nada y a mí me hace muy feliz. Y por supuesto encantada de que me cuentes qué te ha parecido. Si tienes alguna duda de que me la dejes por ahí, me dejes sugerencias para otros programas o lo que se te ocurra. Ahora sí, eh, me despido. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo.